0: Hey, mega cool. Seid ihr alle da ähm, und unterstützt mich in dem. Also ich muss sagen, ich bin schon gerade ein bisschen nervös, jetzt so mal hier im ICF ähm, zu predigen. Und gleichzeitig habe ich mich mega gefreut. Und ähm, ja, ich bin mega gespannt und erwarte auch von Gott, dass er mega Großes tut. Und es sind mega viele gekommen wegen mir und das ist eigentlich mega schön. Und gleichzeitig bin ich mega froh, dass nicht ich das machen muss, sondern dass Gott wird machen, diesem heutigen Abend machen Genau, also es sind sogar Leute extra von meiner alten Gemeinde gekommen, meine Familie, das ist mega cool. Genau, hey, ich würde gerne einfach mit Gebet starten, bevor wir in Message reingehen. Vater, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du unser Vater bist, unser Freund bist, all das, was wir brauchen. Und ich bete, dass du jetzt die Heilige Geist dass du heute oben Herzen berührst. Und dass du einfach anwesend bist und diesen Raum füllst. Ja, dir auch in Ehr und wir wollen einfach dich sehen und, und dir erleben am heutigen Abend. Amen. Genau, wir sind in der Serie Kryptonite. Und ich bin ganz ehrlich, ich war gerade habe ich mal so einen Clip gesehen, habe, weil ich noch nie Superman gesehen habe. Aber ich war froh, als Joel heute Morgen gesagt dass er das auch noch nie gesehen hat. Da dachte ich, ja, dann bin ich nicht so falsch. Genau, und es geht wirklich darum, so ein bisschen zu sehen, hey, was ist die Kryptonite bei uns Christen, einerseits als Lieb, andererseits aber auch, auch ganz persönlich in unserem Leben, wo es uns immer wieder Kraft nimmt. Weil wir eigentlich so viel zusagen, wir haben so viel der ähm, Bibel, aber oft erleben wir es nicht oder sehen wir es wie nur zu einem Bruchstück irgendwie. Und wir werden in der Serie verschiedene Punkte anschauen, was könnte sein, dass es uns auch Kraft nimmt, wirklich das volle Potenzial eigentlich zu leben. Genau. Ja, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen und mit einer Schwester. Und ähm, die drei Brüder haben ziemlich bestimmt, was unser Sportprogramm anbelangt. Es hat eigentlich gerne Fußball? es Fußball. Nein, es geht Fußball. <lacht> kam es ist vielleicht noch Skifahren und dann vielleicht eines noch Tennis. Sie haben so die drei Sportarten, die wir haben, geschaut, wenn wir mal auf den Fernseher geschaut. Genau bei Fußball hat es eigentlich noch mehr gegeben. BSC Young Boys, hä? Genau. Mir auch die Sprüch ein paar Jahre lang einen Saisonabend. Gehabt. Ich bin schon zu Teenager-Zeiten, also ich bin jetzt im Teenager das Stasior. gesehen. Ähm, <lacht> bin ich schon in Fankurve Fankurve der IWE-Fans im Sektor D-Partier vom Wangdorf stadion Und das Jahr bin ich etwa nach sechs, sieben Jahren wieder mal mit an einem Match gegen den FC Luzern. Und IWE ist Meister geworden. Genau. Und genau, das ist ein paar Bilder von diesem Match. Genau. Und wenn man IWE-Fan ist, dann kann man garantiert nicht FC Basel-Fan sein. <lacht> Sorry, das geht einfach nicht. Also, ich glaube, wenn ich FC Basel-Fan wäre, in unserer Familie, ich weiß nicht, ob das gut herauskommt. Es geht einfach eins und dann gibst aus für das. Meine Brüder schreiben für irgendeine Europa League-Spiel auf Belgien. Schnell irgendwie mit dem Nachboss her, also als Match und wieder am gleichen Tag Retour. Mir geht einfach aus. Und ich würde noch nicht anraten, als ib fan im FC Basel-Sektor zu zocken. <lacht> ich weiß nicht wie lange das lebst. oder zumindest bist du einfach nach ähm, doft im Bier genau und es geht eigentlich entweder oder entweder du bist ibe Fan oder du bist FC Basel Fan du kannst nicht ein bisschen Ibe Fan sein oder ein bisschen Basel Fan oder zumindest wenn das bist wirst du auch nicht ernst genommen genau und der Vers wo heute die ähm, Predigt aufgebaut ist, ist eigentlich ziemlich recht klar auch. Du bist entweder oder. Und das sehen wir im Jakobus 4.4. wo steht, ihr Ehebrecher, ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt sein will, wird zum Feind Gottes. Also, als wir Joel das Thema von dieser Predigt, gesehen haben, habe ich zuerst gesagt, ui, ja, das ja, ist noch spannend. Er jetzt lieber ein etwas freies Thema können wählen Aber ich gemerkt, es ist mega spannend, irgendwo in das Thema reinzutauchen und wir selber mega viel Neues zu entdecken. Aber der Vers hat mir zeigt, hey, der Jakob ist mega klar. Entweder du bist Freund von Welt oder du bist Freund von Gott. Es gibt nicht irgendwie ein bisschen, Mischmasch, du bist nicht entweder klein oder ein da. Die Bibel ist da mega klar. Und, seien wir ehrlich, wenn wir so hören, Freundschaft mit der Welt, kommt bei mir zuerst immer so der Punkt, so, ah, die böse, böse Welt. Ja, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht ausgehen, Ausgang, wir dürfen das nicht. Und die Welt ist sowieso so böse. Hat vielleicht manchmal Aspekte, aber ich glaube, es geht gar nicht unbedingt darum, was wir nicht dürfen. Sondern es geht darum, warum wollen wir es denn eigentlich? Was ist der Grund für das Wollen, Der Grund für, für, die, ähm, vielleicht auch für die Sehnsucht, irgendwo dabei zu sein? Der Grund, ähm, dass man vielleicht auch mal mitlästert? Oder der Grund, warum man vielleicht mal wieder zu viel hat getrunken am oben. Das alles sind die Früchte von viel tieferen Wurzeln. Joel hat heute Morgen so einen tollen Baum gezeichnet mit Wurzeln und Früchten. Genau, da habe ich jetzt gedacht, obwohl es sehr schön war, Joel, habe ich gedacht, die lasse <lacht> Genau. Ja, was ist denn die Freundschaft mit dieser Welt? Was ist es denn? Und für das können wir wie weiter auf im Jakobusbrief. Versen 1 bis 2. Was steht, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt. Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Vielleicht kommen wir noch einmal zurück zur Folie vorher genau. Der Jakobus sagt hier, wie all die Streitigkeiten, all die Probleme, all die Freundschaft mit der Welt führen eigentlich auf unsere eigensüchtigen Wünsche zurück. Da heisst eure eigensüchtigen Wünsche. Einer weiter, Vers 2, redet von Gier, ähm, um unsere Gier zu stellen. Also es geht eigentlich darum, um unsere Begierden, um unsere selbstsüchtigen Begierden und Wünsche, wo wir haben. Sehnsüchte vielleicht auch. Es geht also viel mehr um das, was wir begehren, was wir uns wünschen, was mega tief ist in unserem Herz manchmal. Und was können so auch Begierden sein. Vielleicht kennen ihr die Begierde nach Anerkennung, Sehnsucht nach Macht, nach Zugehörigkeit, nach Unabhängigkeit. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen, heute ähm, Nachmittag, als ich mich bereit gemacht habe für, ähm, für den Oben, bin ich lang vor dem Kleiderschrank gestanden und habe angeschaut, was ich eigentlich anlegen <lacht> Und bin Und dann ich mich in den Eck und denke, halt. Um was geht es jetzt eigentlich? Es geht eigentlich darum, dass ich Anerkennung will, dass die Leute denken, ah, oh, sie sehen gut aus. Wie du nicht denkst, es gut. <lacht> <lacht> und dann merkte ich, überführe ich mich gerade selber jetzt mit dieser Predigt. Und dann würde sage ich, sagen, gut, ich muss das wie jetzt ablegen, es kommt jetzt nicht so drauf, ob jetzt die Hose oder die Hose, weil eigentlich sehen sie gleich, gleich aus und ich glaube, es sieht eh niemand, ob jetzt die oder die andere Hose anhab. Genau. Aber ich glaube, das kennen wir alle. Warum die immer manchmal vielleicht im Geschäft nichts sagen, wenn jemand über andere lästere? Wo wir ja der nicht dazugehören. Warum trinken wir manchmal im Ausgang vielleicht eins drüber, wo wir vielleicht gleich dazugehören? Warum nehmen wir vielleicht einen neuen Job an, wo wir wissen, dass es mir eigentlich nicht gut tut, dass es vielleicht gar nicht ein Unternehmen ist, das vielleicht die Werte, die ich gar nicht vertreten kann, aber vielleicht die Lust, Begierde nach Reichtum, nach Macht, Und ich glaube, der Punkt ist nicht, dass das nicht okay ist. Ich glaube, wir alle haben die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Annahme. Wir alle kennen die, die Begierde. Das ist ja gar nicht der Punkt, dass wir sie nicht haben dürfen. Der Punkt ist, wie wir mit ihnen umgehen. Und wo wir sie suchen, wo wir sie verführen, Wo wir herrennen, wenn wir sie haben. Und ich finde es so spannend, dass... Schon im Alten Testament, die Israeliten, hatten eigentlich so viel Verheißungen von Gott. Gott hat sie ausgeführt aus Ägypten, hat sie versorgt mit Manna, hat ihnen eine König gegeben, wo sie dann noch gefragt gefragt Anführer, hat sie immer versorgt und gleich haben sie immer wieder Götze baut, haben sie sind immer wieder wegrennt von Jesus oder von Gott. Und haben immer wieder die Begierde, die, die, die Sehnsucht nach mehr Volk, nach noch mehr Reichtum, nach noch, noch mehr Macht. Immer wieder an einem anderen Ort gesucht. Und ein Bild dazu, oder was es eigentlich symbolisiert, ist zum Beispiel der Hosea, das Buch von Hosea. Der Hosea hat von Gott den Auftrag bekommen, eine Prostituierte zu heiraten. Und das soll eigentlich so ein bisschen wie das Volk Israel eigentlich auch mit Gott umgegangen ist. Und der Hosea ist gegangen, hat die Gomer-Kühe aber sie ist immer wieder weggerannt. Sie ist immer wieder weggerannt zu den Liebhabern. wo die ihren vielleicht im Moment mehr Reichtum, mehr Anerkennung, mehr Wertschätzung, mehr Zuneigung vielleicht gegeben haben. Keine Ahnung, was der alles für Gründe war. Wir also arbeiten ja, ähm, wir gehen regelmässig raus und wir gehen eben genau in das Rotlichtmilieu Prostituierte besuchen. Und ich finde es so spannend, dass es eigentlich wirklich noch Parallelen hat. Wir sagt, von zehn Prostituierten, die den Ausstieg arbeiten, gehen neun wieder Retour. Und es gibt sicher verschiedene Gründe. Aber ein Grund ist sicher, weil sie wie. Das Leben, das sie vorher hatte, wo sie vielleicht jahrelang drin waren, ihnen wie vertrauter ist oder ihnen im Moment mehr gibt, weil sie das kennen, weil sie vielleicht im Moment sehr viel Geld machen, <lacht> macht sehr viel Geld mit Prostitution, als das neue Leben, das sie haben, das sie sich wie zuerst schon zurechtfinden müssen und ihren Weg müssen gehen müssen. Was haben wir für Liebhaber? Wo wir immer wieder dazu rennen. Gott hat immer wieder gesorgt für, für die Israeliten. Der Hosea hat sehr gut geschaut zu der Gomer. Und gleich ist das Volk Israel oder die Gomer immer wieder weggerannt. Und ich glaube, wir sind eigentlich gleich mit Gott. Gott ist immer hier. Gott ist treu. Gott hat den Bund geschlossen mit uns. Aber wir sind glaube ich, manchmal, die meisten von uns sind eher neun von diesen zehn, aus den einzelnen, die immer wieder wegrennen und wieder irgendwo bei anderen Liebhabern unsere Verfügung und unsere Zuneigung das suchen, was wir eigentlich wette oder was wir brauchen. Was sind deine Liebhaber? Ich merke zum Beispiel, ich bin eine Person, die ist schnell mal nicht nur dabei, sondern plötzlich zu drin. Und dann habe ich irgendwie noch Verantwortung und zeige, bin ich mache ich irgendwie hunderttausend verschiedene Sachen. Und das kann sogar christlich sein und sehr gut tönen. Aber manchmal gibt es mehr so Tage, wo du irgendwie alleine bist, mal oben daheim. Und der kommt plötzlich vielleicht so... Eine Einsamkeit. Vielleicht kommen plötzlich Zweifel. Und ich kann mir das wieder füllen mit dem Programm. Dann muss ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen. Was auch ein guter Liebhaber ist, ist einfach mal den Fernseher anschauen und mal einen Film schauen. Oder Ibe, schauen, was sie gemacht haben, ob sie gewonnen haben. Also ich komme im Fall immer noch nachher bei Fußball hey, werde ich dann auch sagen. Ich weiß noch, was für Spiele spielen bei Ibe. <lacht> ähm ja, ich habe mir das mega gut fühlen. Und das, das habe ich gemerkt, ich glaube, dass sie wie Liebhaber. Wenn ich wie zu einem Rennen, für im Moment wie die, dass ich dem begegnet wird wenn ich einen Film schaue, dann kann ich einfach alles vergessen und ich, im Moment geht es mir wieder wie gut, weil ich mich ja nicht mit mir selber beschäftigen Wenn ich irgendwie wieder ein Programm mache und irgendwo wieder voll dabei bin, sogar noch christlich, dann sagen vielleicht Leute sogar hey, mega gut gemacht, Christina, du kannst das. Und es gibt wieder eine Anerkennung, tut er gut. Das ist auch wie ein Liebhaber. Und vielleicht sind es tatsächlich Liebhaber in deinem Leben. <lacht> Wortwörtlich Männer, die dem wieder rennen? Leute, die, die, einfach, die auch Erwartungen haben, dass sie all die Bedürfnisse, die du hast, all die Wünsche, all die Sehnsüchte füllen. Es ja, ich finde es spannend, dass nach Jakobus 4, 4 kommt Jakobus 4, 5. Was steht dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Meint ihr, die Schrift sagt umsonst, dass der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat, eifersüchtig auf unsere Treue bedacht ist? Im 4,4 redet er so: Ja, ihr Ehebrecher. Also es geht er davon aus, dass er wie einen Bund hat mit uns. Und das hat er auch. Er hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Er redet von Ehebrechern. Und hier sagt er: Hey, ich bin eifersüchtig. Und das hat er schon den Israeliten gesagt, als er die Zagebote gegeben hat. Im zweiten Moses 20, wo steht, du sollst dir keine Götzenbilder anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und ich finde es eigentlich, noch, eigentlich find ich es noch schön, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Er will uns nicht teilen mit irgendwelchen anderen Liebhaber. Er will dein Herz und alles, was du bist, allein für sich. Und nicht, dass du in dieser Freundschaft bist mit der Welt oder mit anderen Sachen, wo du dein Leben fühlst. Ja, wie können wir denn ähm, dem Ganzen widerstehen, dieser Freundschaft mit Gott? Und da ist auch, geht nach Jakobus darauf auch die Antwort. Und zwar im Jakobus 4, bis 10. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift: Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen, aber schenkt der Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott, und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler, erkennt Eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen, wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufrichten. Also, Gott seid mir so nicht mit unserer Begier, mit unserer Sehnsucht zu unseren Liebhaber-Rennen, sondern er gibt uns eigentlich eine klare Anleitung, ähm, was wir machen sollen. Es heisst zuerst, dass wir Gott gnädig ist und uns Kraft gibt, um unseren Begierden ähm, zu widerstehen. Also die, die, eigentlich die Kraft Gottes in uns wirken. Weil wir haben alle den Heiligen Geist, das ist Teil von unserem neuen Bund, wo wir haben. Und da wirkt in uns und wird uns auch helfen, einfach mal Nein zu sagen. Das Zweite ist, sich im Willen Gottes unterordnen. Das ist im Vers 7, genau. Sich bewusst immer wieder her und ja, manchmal ist das auch einfach eine Entscheidung. Manchmal, also oft fühlt es sich so nicht nur so gut an. <lacht> ich merke, wenn ich mit Bill unterwegs bin und ich weiß, ich muss am Donnerstag oben, ist Einsatz. Ganz ehrlich. Ich habe selten den Dunst, als ich nach Hause komme vom Schaffe, und mich freue, jetzt noch mit etwas rauszugehen. Nach einem 19-stündigen Arbeitstag ist es manchmal das Letzte, wo ich gerade brauche. <lacht> ähm, und dann schnell, könnte man schnell sagen: Du, jetzt mache ich gerade nichts, ich komme nicht. Das war jetzt gerade etwas streng und jetzt brauche ich schon schnell mal nach oben für mich. Und so. Aber ich glaube, das ist eine Entscheidung. Ich würde sagen: hey, Nein. Und ich tue mich wieder einmal unterordnen. Gott hat mich gesetzt in dem. Und jetzt gehe ich raus. Und meistens ist es dann, wenn, es, also, wenn ich mich bewusst entscheide, immer wieder zu gehen, ist meistens dann, wo Gott mega wirkt. Genau. Punkt 3. Am Teufel widerstehen. Das heisst, vielleicht immer wieder bewusst wird Gott das proklamieren über dein Leben, über dich. Und einfach sagen, hey, nein. Das ist auch wieder eine Entscheidung. Oft. Punkt Punkt 4. Gottes Nähe suchen. Das heisst, wenn wir Gott suchen, wenn wir uns ihm entgegen, wenn wir ihm entgegenkommen, kommt er uns auch entgegen. Und Punkt 5, der letzte Punkt, ist dann wirklich auch, die Sünde bekennen. Und unser Herzen reinwaschen, heisst es im Text. Und ich, ja, es ist spannend, dass wir die Jakobus zuerst sagt, hey, Ehebrecher, du bist Freund von der, von der Welt. Aber er lässt nicht einfach der los, sondern er sagt, hey, schau, das sind die Punkte, wie du dem auch immer wieder widerstehen kannst. Manchmal geht es einfacher. Manchmal hast du vielleicht nur einen Punkt, den du brauchst, damit du wieder direkt widerstehen kannst. Vielleicht ist es einfach der Punkt, dass du immer wieder Nöche von Gott suchst. Vielleicht ist es der Punkt, dass du Sünde bekennen musst. Ist vielleicht nicht immer alle fünf. Aber das kann helfen. Die kann es hochgekommen. Ähm, und ich werde euch wirklich herausfordern, um zu überlegen, hey, was sie immer wieder die Liebhaber habe, die ich zu errenne, anstatt dass ich die Nähe von Gott suchen, Hat Jesus wirklich deine exklusive Liebe? Oder hast du noch ganz viele andere nebenzu, die du bedienst? Lebst du wirklich in dieser Freundschaft mit ihm? Dass du aber nicht in der Freundschaft mit der Welt bist, sondern in der Freundschaft mit Gott. Und im Johannes 15, Vers 13, ist beschrieben, was Freundschaft mit Gott bedeutet. Jesus sagt: Hey, ihr seid nicht mehr länger meine Diener, sondern ihr seid meine Freunde. Und er kennt das auch, wie die größte Liebe beweis der der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde. Denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Jesus ist unser Freund. Jesus hat unsere exklusive Liebe. nur ich ist. gestern, wenn du andere Liebhaber in deinem Leben hast. Und an ist doch einfach eine Minute, um die Frage für dich ganz persönlich mal zu beantworten. Ist Jesus dein einziger Liebhaber? Hat Jesus deine exklusive Liebe? Ich sage mal Minuten und dann werden wir die noch Wissen, dass du nicht einfach Gott bist, der einfach sagt, wenn wir davor rennen, ja komm, das soll sie. Sondern du bist eifersüchtig auf unsere Treue bedacht. Herr, und du weisst jetzt gerade, wo wir wissen, dass wir noch andere Liebhaber haben. Ich bete, dass du uns das mehr und mehr aufzeigst. ich bete, dass wir alle, dich als Einzige, wir allein zu dir rennen, wenn wir die Begierde, wenn die Sehnsucht kommen, dass wir uns nicht füllen mit anderen Sachen, sondern dass wir uns fühlen füllen mit dir. Und manchmal ist das irgendwie schwierig, ja, manchmal denke ich auch, wie ja, was mache ich? Wie mache ich denn da dass du genau in diesen Momenten uns einfach mega nahe zu dir ziehst. In no, diesen Moment ist auf den neuen wie es begegnis, wie wir es noch nie herkommen.